0: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione, di Maurizio Melis.
1: Buonasera, benvenuti a Smart City. Pur non essendo dotate di organi di movimento come i muscoli, molte piante sono in grado di eseguire movimenti rispondendo a degli stimoli ambientali. Sono sapete eh, bene insomma fiori che seguono il movimento del sole ci sono pigne che si aprono col calore oppure con l'umidità ci sono piante eh, capaci di chiudere le fauci al tocco di un insetto Ai meccanismi che permettono a questi esponenti del regno vegetale di reagire agli stimoli o almeno alla capacità di questi organismi di reagire agli stimoli, ehm, sono ispirati tutta una serie di nuovi materiali che potrebbero trovare a loro volta applicazioni in settori eh, che vanno per capirsi dalla robotica alla farmacologia. Eh, Sono i cosiddetti responsive polymers, una classe eh, molto ampia di materiali di cui parliamo con Stefano Mariani, ricercatore del l'IT di Pontedera, in particolare del gruppo Bioinspired Soft Robotics. Buonasera, buonasera Stefano Mariani, benvenuto.
0: Buonasera Melis.
1: Allora, intanto brevemente, perché ci interessa avere questi materiali, questi polimeri responsivi, invece che avere motori,
0: no? Come dire, batterie, e cose del Dunque, genere? Dunque, ci interessa avere questo tipo di materiali perché fondamentalmente è possibile... eh, innestare all'interno di questi materiali una sorta di intelligenza ovvero questi materiali sono in grado di rispondere a degli stimoli esterni e darci una risposta ovvero una variazione delle proprietà chimico-fisiche o meccaniche del materiale stesso o anche ad esempio un movimento e questo rispetto alle tecnologie classiche ci permette di non avere e diciamo di non necessitare di sistemi di controllo, sensori attuatori o elettronica a bordo e quindi ci permette in fase preliminare di andare a programmare il movimento precedentemente attraverso lo studio del materiale ma anche attraverso lo studio della geometria in cui questo materiale verrà formato
1: insomma meno roba c'è, meno roba si può rompere più è facile che tutto funzioni correttamente questo è uno dei motivi no? allora eh, sì, facciamo un po' di esempi per esempio si studiano materiali capaci di reagire all'umidità sì
0: L'umidità è sicuramente uno dei parametri più utilizzati e anche diciamo, eh, più presenti in natura, è in grado appunto di variare eh, la struttura di certi elementi. Uno fra tutti a livello naturale sicuramente è sicuramente la pigna, la pigna in condizioni di umidità molto alta Tende a chiudersi per proteggere il seme all'interno, in condizioni di umidità molto basse tende ad aprirsi e a disperdere il seme. Consideriamo che la pigna è un materiale morto certo. e quindi riesce a fare questo movimento tutto in modo praticamente diciamo, passivo, senza avere un metabolismo all'interno. Noi, diciamo, abbiamo studiato molto questo tipo di materiale e cerchiamo di riprodurre in laboratorio, visto che siamo comunque un gruppo di eh, biorobotica e anche certo. bioispirata. Cerchiamo di riprodurre questo tipo di movimento e fondamentalmente cerchiamo di usare il materiale che è presente nella pigna, che sicuramente è uno dei più efficienti per questo tipo di applicazione, ovvero la cellulosa. Noi riusciamo a creare fibrille di cellulosa, metterle su dei materiali. Che non hanno questo tipo di risposta, e in funzione delle variazioni di umidità, riusciamo a ottenere dei movimenti o delle torsioni anche andando a modificare la geometria.
1: Un esempio di applicazione di questo tipo di materiale?
0: Dunque, un esempio di applicazione potrebbe essere proprio la soft robotica. Ovvero avere dei movimenti attraverso appunto, eh, lo, diciamo, l'utilizzo di materiali morbidi senza dover innestare mm. all'interno motori oppure chiaro, anche chiaro. sistemi di controllo o elettronica.
1: Ecco, veniamo ad un altro stimolo eh, rispetto al quale si vogliono materiali capaci di rispondere, che è la temperatura. Non sorprende questo.
0: Sì, Dunque la temperatura è un altro parametro molto variabile, molto diciamo, oscillante in, in natura e anche in questo caso ad esempio la pin, anche la pigna stessa eh, è in grado certo. di rispondere alla, tem- alla temperatura. Questo perché? Perché fondamentalmente alla temperatura è correlata l'umidità certo, di cui parlavo certo. precedentemente e quindi diventa un meccanismo fondamentale. No, quando fa variato, caldo
1: la pigna si sicca e quindi eh, di conseguenza eh, si apre. Voi eh, esatto. su quali materiali state lavorando per ottenere questo effetto e, e con quali obiettivi?
0: Noi stiamo lavorando eh, su eh, dei materiali a base appunto di, di gel che sono in grado di rispondere alla temperatura. Fondamentalmente cosa succede? Che innalzando la temperatura questo materiale perde acqua e perdendo acqua fondamentalmente ha una contrazione del suo volume. Mm-hmm. Quindi fondamentalmente quello che succede è che se io lo metto su un substrato che non ha questa proprietà, ho uno squilibrio delle forze dovuto alla contrazione di volume e quindi ho un movimento anche in questo caso. Un Movimento che con la geometria posso andare a programmare e controllare. A livello di applicazione... Diciamo, alcuni dei più famosi sicuramente sono ad esempio le micropinze ovvero delle, dei chiamati diciamo grippers che sono in grado con le variazioni di temperatura di chiudersi e quindi se io lo diciamo su scala micrometrica posso andare a fare dei veri e propri prelievi anche su piccolissima scala come ad esempio di cellule, cellule malate. Questa è una delle possibili applicazioni.
1: Altro stimolo interessante è la luce, anche qui ci state lavorando.
0: Dunque, la luce è un altro di quei parametri chimico-fisici che già in natura, di cui in natura è già possibile certo, osservare certo. l'effetto. Il girasole, Classico, esempio, no? Il certo. girasole o in generale anche tutte le piante. Le sì, piante sì. tendono a ricercare la, la luce. Diciamo, In natura questo tipo di mh, movimento avviene su scala soprattutto eh, biochimica. Noi fondamentalmente mh, cerchiamo di emulare questo tipo di comportamento ovviamente non ricostruendo a livello biochimico quello che avviene dentro la pianta, ma usando dei materiali che si definiscono photoresponsive, ovvero dei materiali, diciamo in generale, sono ad esempio nanoparticelle metalliche eh, o comunque nanoparticelle in grado di assorbire molto la luce solare e che hanno la capacità di trasformare la luce in calore. Quindi a sua volta poi il calore potrà interagire con la capacità di umidità assorbita e quindi avremo un meccanismo eh, che può essere programmato. In aggiunta a questo vorrei anche aggiungere che nel nostro gruppo di ricerca cerchiamo di creare questi materiali responsive anche biodegradabili. Questo perché? Perché per un'eventuale applicazione ambientale ovviamente questo è un parametro fondamentale.
1: Grazie Stefano Mariani e
0: buon lavoro. Grazie a te Melis e buon lavoro anche a te.
1: Bene cari ascoltatori ci fermiamo qui, l'appuntamento con Smart City torna domani, buona serata.